0: Seigneur Jésus, merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur, qui est au milieu de nous. Et de la même façon que les, euh, les Israélites ont traversé la mer qui était fendue en deux devant eux, je suis convaincu qu'ils sentaient une grande dose de ta présence alors que leurs pieds franchissaient pas à pas sur le sec, sur le sol qui n'était qui pas mouillé. Seigneur Jésus, puisses-tu continuer de nous guider par ta présence, de nous guider par ta nuée, Seigneur? Et qu'aujourd'hui, Seigneur, et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, on puisse obtenir, Seigneur, des victoires, les victoires que tu veux nous conduire. Jésus, puisses-tu bénir chacun. Merci pour ta présence, Seigneur, dans le beau nom de Jésus, qu'on le demande. Amen. Amen. Hey, par acclamation, il y en a-tu qui sont contents d'être ici ce matin? Vraiment excité d'être ensemble, vraiment content de pouvoir ne pas juste regarder la caméra, bien qu'on vous aime beaucoup, tous ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube, mais c'est ça, hein? on va nous prêcher devant une caméra, ça fait un an, et là, enfin, on peut se voir, on peut, pas encore tout faire, mais quand même. Il euh, y a des passages qui ont été écrits dans la parole, il y a de ça plus de 2000 ans, et que quand on les lit, on se dit, coudon, ça a t été écrit pour aujourd'hui? Je vous en donne un ce matin. 1 Thessalonicien 2.17. Écoutez bien ça. « Quant à nous, frères et sœurs, séparés de vous pour un peu de temps, de corps, mais non de cœur, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre grand désir. Hey, » Pas pire, hein? Moi, je veux honorer tous ceux qui ont travaillé, qui ont redoublé d'efforts pour permettre que tout ça ait lieu. Hein? Les annonces du gouvernement, ils nous laissent pas six semaines pour se préparer. Mais je veux juste honorer toute l'équipe technique et tous ceux qui ont planifié de près ou de loin euh, tout ce qui est en train de prendre place. Et comme Passeur Paul le disait, hein, on est en ajustement. On, euh, je pense que les uns les autres, on pourrait dire soyez bons, faites-vous grâce les uns les autres. On est un peu dans cette période-là. Euh, on est en ajustement, puis on, on fait de notre mieux. Mais, euh, mais bref, c'est vraiment un plaisir. Hein? Nous avons redoublé d'efforts pour nous revoir, car c'était notre grand désir. Et je pense que toute l'équipe pastorale dit un grand Amen et, et aurait dit ce passage-là avec euh, grande foi également. Un autre passage qui est super intéressant, c'est le psaume 133. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Là, vous dites Ah, ça, c'est bon. Écoutez bien le passage de l'huile, c'est encore meilleur. C'est comme de l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe. Hein. Vous pouvez même l'imaginer. Et qui, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et en 2021, franchement, de l'huile sur la tête, c'est dégueulasse. Il hein? n'y a personne qui dit « j'aimerais avoir un peu de Crisco sur la tête ». mais à cette époque-là, ce qui se passe, et l'huile dont il est question, c'était l'huile d'onction. Qu'est-ce qu'on faisait avec l'huile d'onction? C'était une huile précieuse qui était faite avec toute un, une recette spéciale et qu'on déposait sur la tête du futur roi, la tête du futur prêtre. Et l'huile représente quelque chose de très, très spirituel. Et ce qui se passe, c'est quoi? Hey, d'être ensemble. C'est comme cette huile qui descend. Il y a quelque chose de spirituel dans le fait d'être ensemble. C'est bizarre, on est dans notre série les uns les autres. Je pense que c'est bien c'est bien envoyé. Mais non seulement c'est quelque chose de spirituel, mais pouvons-nous nous imaginer, puis là, faites-le pas avec François Legault, on, on va se mettre dans une autre époque, OK? Imaginez quand il arrivait un nouveau roi, quelle était la fête qui se passait quand le nouveau roi était là? Là, vous dites, « Ah, OK, on va aux prochaines élections. » Non, ce n'est pas de ça que je parle, OK? Ce que j'étais en train de dire, c'est, c'était la fête, il y avait un nouveau roi, il y avait un nouveau prêtre, la bénédiction était là. Et l'idée, ce qui est en train de se dire dans ce passage-là, c'est quoi? C'est que non seulement le fait d'être ensemble, c'est quelque chose de hautement spirituel, mais c'est quelque chose qui nous amène dans la joie. La présence de Dieu aussi, Effectivement. J'espère que vous êtes excités par le retour au présentiel. Moi, j'entends mes enfants, et euh, je sais qu'il y en a d'autres qui, qui disent la chose suivante, « On peut-tu enfin y aller à l'église? On peut-tu enfin y aller? » Les adolescents, eux autres aussi, sont excités. Et là, quand ils regardent, puis là, je vais regarder la caméra, ils regardent d'un regard vraiment excité. C'est malade. Quand ils sont un peu plus vieux, ils vont dire, « eh, hey, je suis down, je suis down d'aller à l'église, ça va être lit. » Si vous n'avez rien compris, C'est normal. Ensuite de ça, les jeunes adultes, eux, vont dire quoi? « Hey, ça va être épique, ça va être le fun, on va avoir un bon temps. » Les adultes sont plus réservés, eux. Hein? Ils vont dire quoi? « J'ai hâte d'y aller. » Et les seigneurs, ceux qui ont le plus d'expérience dans la vie chrétienne, c'est probablement les plus sages ici, vont dire « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Et c'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est ici. Amen. Ceux qui sont sur place, vous avez remarqué que toute l'équipe est super bien habillée. Hein? Et on a mis nos vestons, c'est une journée de rentrée. Et on veut, par cette occasion-là, signifier le déclin de l'empire des pyjamas. C'est le début du déclin de l'empire des pyjamas. Et c'est pour ça qu'on s'est mis beau. Euh, si vous êtes en pyjama à la maison, pardonnez-moi, mais on trouve ça drôle quand même. Prenez pas de photos, mais bref. Ici, sur place, c est, c est, on passe à quelque chose d'autre. Hein? On passe à quelque chose de nouveau. Notre première réunion en ligne a été le 15 mars 2020. Et notre première réunion en présentiel est le 14 mars 2021. Quasiment, hey, on est à une journée près, un an jour pour jour, entre une première réunion complètement en ligne et une réunion en bimodal, en tout cas présentiel, simultanée, diffusion, appelez-le comme vous voulez. Je ne vous parlerai pas juste de ça ce matin. Il y a une question qui m'habite depuis à peu près une semaine. Une question euh, qui m'est restée dans la tête le jour, qui m'a réveillé la nuit. Et la question est la suivante. Que reste-t-il? Que reste-t-il? Et, et ce matin, j'aimerais, et je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre, ce matin, j'aimerais continuer la série les uns les autres bien, à travers un récit de l'Ancien Testament. un Les uns les autres Ancien Testament, avec un récit qui pour moi est cher, est une inspiration, euh, probablement un de mes personnages de l'Ancien Testament préféré, c'est le récit de Néhémie. L'histoire de Néhémie. Je vous fais une petite tranche historique, OK? En 536 avant Jésus-Christ, OK? On est loin là, OK? il y a un groupe de Juifs qui va quitter Babylone pour revenir de l'exil. Les Juifs avaient été exilés à Babylone en 536 avant Jésus-Christ. Il y a un premier groupe qui revient à Jérusalem. Ensuite de ça, dans les années qui ont suivi, il y a un temple qui a été rebâti. Hein, un temple, version beaucoup plus modeste que ce que Salomon avait construit, évidemment. Mais il y a un temple qui s'est rebâti, ça a pris du temps, mais ça s'est terminé la construction en 516 avant Jésus-Christ. Grosso modo, 20 ans après le fait que les Juifs soient revenus à Jérusalem. Et puis là, ça c'est sous la direction d'Esdras, Zorobabel. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Esdras. Et en 445, alors hein, on est 70 ans après la reconstruction du temple. Okay? En 445, c'est là que Néhémie reçoit un constat qui est affligeant de l'état de la ville de Jérusalem. » on, on met juste les choses en perspective 70 ans après les, euh, le, la reconstruction du temple. Et dans Némi 1, versets 3 et 4, ça va dire, c'est des, des gens qui viennent rapporter la situation. Bon, ça va aller. Qui viennent rapporter la situation à Némi, vont dire, « Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. » La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je, ça c'est Néhémie qui parle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant le Dieu du ciel. » C'est intéressant parce que Dieu les bénit, il les ramène de Babylone pour les remettre dans le, le pays. Il est béni en, ayant, en étant capable de reconstruire le temple, d'avoir le temple qui est au final le centre de la vie religieuse des Juifs à cette époque-là. Mais malgré toutes ces bénédictions-là, qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Et ce qu'on apprend, c'est que les murailles, il y a des trous dedans, il y a des brèches. Ce qu'on apprend, c'est que les portes ont été brûlées, calcinées, et finalement, il n'y en a plus de portes. Il n'y a plus de porte, il n'y a, a plus de verrou, c'est air ouverte. C'est l'air du temps, ça, un air ouvert, on, on abat toutes les murs, mais eux, ce n'était pas nécessairement l'idéal. Parce qu'à cette époque-là, les murailles, c'est quelque chose de très utile dans une ville. Je vais vous expliquer pourquoi. S'il n'y a pas de porte et s'il y a des trous dans la muraille, qu'est-ce que vous pensez qu'un gars avec une épée peut faire en rentrant dans la ville? Ah, tu as quelque chose chez vous? J'ai justement le goût de manger un peu de brebis aujourd'hui. Ouais, je le prends. Et, et c'était, il était dans un état de pauvreté parce que n'importe qui pouvait arriver d'un bord ou l'autre puis venir prendre n'importe quoi. Non seulement ça, Jérusalem, au niveau géographique, est située dans un croissant, un grand corridor de, de, de route. Dans le sens que le croissant fertile de Mésopotamie, pour se rendre en Égypte, tu n'as pas le choix. Tu passes par Jérusalem. Tu passes par là. Et ce qui se passe, c'est que même les rois, les, les, les armées, les... les, les les gangs de motards de l'époque, <rire> les groupes de voleurs ou tout ça, ils pouvaient passer puis venir chercher ce qu'ils voulaient. Là, vous vous dites, hey, « tu t'as beau avoir le temple, t'as beau avoir un retour, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la désolation. » Ce qui finit par arriver par la suite, c'est que Némi va demander la permission du roi pour retourner à Jérusalem. Il prend des ressources, il quitte la capitale, de la Perse, de l'Empire médo-perse à Suse, Et il s'en va se rendre dans la ville de ses ancêtres à Jérusalem parce qu'évidemment, Néhémie n'a jamais vu Jérusalem de sa vie. 70 ans après, vous comprenez, les dégâts étaient considérables. Et j'imagine que Néhémie est sur son cheval, son âne, son chameau, sa, son char, peu importe sur quoi qu'il est, il se pose la question, « Que reste-t-il? »« Qu'est-ce qui reste de la muraille? » Qu'est-ce qui reste des portes? Qu'est-ce qui reste de cette ville-là? Qu'est-ce qui reste? » Et quand il arrive, ça veut dire que Némi, avant de parler à qui que ce soit, il va faire l'inspection. Il va aller se promener, même de nuit. Il va se promener de nuit pour aller voir quel est l'état des dégâts. Néhémie 2.15 va dire « Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesser d'examiner la muraille, puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. » Et j'aimerais utiliser, permettez-moi d'utiliser le récit de Néhémie comme une parabole pour nos propres vies. Et euh, ce qui est intéressant de, de, de Néhémie, c'est qu'il va prendre le temps d'examiner ce qui ne va pas avant d'amener une solution à un problème ou, ou avant de faire un appel à changer les autres, les choses. Et, et tu parles d'une bonne idée. Après un an de pandémie, ce serait une bonne idée de prendre le temps d'examiner puis de réfléchir, quel est l'état de ma muraille? Quel est l'état des portes? Quel est l'état de ma vie? Que reste-t-il? Qu'est-ce qui a été arraché et qui crée un trou qui fait en sorte qu'on devient vulnérable? Et c'est ça que les Juifs étaient. Ils étaient vulnérables parce qu'il n'y avait rien pour les protéger. Il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas de muraille. Ils étaient vulnérables. Que reste-t-il après un an d'église sans présentiel? Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur ma vie spirituelle? Et euh, alors que je préparais ce message-là, le Seigneur m'a conduit à réfléchir et à examiner, étudier, quelles étaient les portes? qui avait besoin d'être bâti. Et vous savez, si vous avez lu la Bible un petit peu, euh, vous comprenez que le nom des personnes, le nom des portes, pour les Juifs, ça a une grande signification. On ne donne pas un nom juste comme ça. Le nom signifie quelque chose. Et, euh, et le texte de Néhémie, et on ne lira pas tout, ok? vous comprenez, là, ça serait des chapitres pour tout expliquer, mais je vais, le texte nous fait l'énumération qu'il y a plusieurs portes à reconstruire. Et euh, J'aimerais ça qu'on puisse les regarder ensemble, puis faire un parallèle avec, avec nos vies, avec notre muraille, avec les pierres, avec les, les portes qui ont besoin d'être bâties. La première porte qui est mentionnée, c'est la porte des brebis. Vous dites, ah, ça commence bien, ça. La porte des brebis. Et c'est la seule porte qui est mentionnée à deux fois dans le récit. C'est au début et à la fin. L'alpha, l'oméga, commencement et la fin. Et qu'est-ce qui se passe à la porte des brebis? Ce n'est pas compliqué. C'est que lorsqu'on ouvre cette porte-là, c'est les brebis qui sont vouées à être offertes en sacrifice pour le pardon des péchés. C'est leur porte à eux. Ils ont une porte juste pour eux. Et qu'est-ce que ça, symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous parle du sacrifice de Jésus qui nous pardonne de nos fautes. Hein? Même que dans l'époque de l'Ancien Testament, c'était une, une brebis qui était sacrifiée. Lorsqu'on regarde dans le Nouveau Testament, Jésus est l'agneau parfait, sacrifié pour nos péchés, afin qu'on puisse être libre. C'est la porte de la pureté en Jésus. La porte de Jésus crucifié pour nous pardonner. Et ça, ça devrait être une fondation très, très solide dans notre muraille. Fondée, fondée sur Jésus. Fondée sur son sacrifice parfait. La deuxième porte, c'est la porte des poissons. Que tous ceux qui aiment le poisson disent oh, « Amen ». OK, il n'y en a pas beaucoup ici, je ne suis pas à la maison. Euh, la porte des poissons, c'était la porte qui permettait aux marchands et aux pêcheurs qui venaient de la Méditerranée d'apporter le poisson dans la ville. C'était littéralement la porte du garde-manger, la porte qui permettait d'avoir une nourriture qui venait dans la ville. Et ça nous fait penser à quoi symboliquement. plus là, je ne suis pas en train de dire que c'est un absolu, mais on, on fait juste réfléchir à qu ce que ça pourrait signifier pour nous. Et on pense à la nourriture pour l'âme. On pense à quoi? On pense à Jésus. On pense à Jésus, à la parole de Dieu qui nous est donnée comme une nourriture pour notre âme. Et à quelque part, lorsqu'on réfléchit à que reste-t-il debout encore, qu'en est-il de notre lecture de la parole de Dieu? De cette nourriture pour notre âme qui nous fait du bien. Peut-être qu'il y en a certains qui disent « Moi, le poisson, ça ne me fait pas de bien. » Prends un autre exemple, OK? Je vais vous en donner un autre. Il y en a qui prennent cette porte-là symboliquement au niveau de l'évangélisation, parce que Jésus a dit « Je vous ferai pécheur d'hommes ». Fait que si vous n'aimez pas le poisson, vous prenez l'évangélisation. Mais sinon, vous pouvez prendre aussi la parole de Dieu. C'est l'idée de, ce, de, de, comment je dirais ça, de, de le prendre d'une façon, de, comme une parabole pour notre vie spirituelle, la porte des poissons. La troisième porte, c'est la vieille porte. Et ce qui est très drôle, c'est que la vieille porte mène sur le nouveau quartier à cette époque-là. Ça veut dire que c'est la vieille porte, mais c'est le quartier d'Istrande qui est en arrière. C'est comme la vieille porte qui mène au nouveau. Et, et à quelque part, moi je fais un lien avec l'écoute du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'écoute du Saint-Esprit, lorsqu'on se met à l'écoute du Saint-Esprit, Dieu nous révèle des choses fraîches, des choses nouvelles, basées sur des réalités et des vérités très anciennes. Et on a besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Pourquoi pour recevoir ce qui est frais et ce qui est neuf de Dieu, mais à travers la vieille porte, à travers les vérités qui ne changent pas de la parole de Dieu, des vérités qui sont oui et amen encore aujourd'hui. Est-ce que notre écoute du Saint-Esprit, qu'en est-il, qu'en est-il de ça? La vieille porte. Intéressant. Du nouveau à travers des vieilles vérités. Mais ces vérités-là ont pouvoir de vie éternelle. Amen. Vraiment. Quatrième porte, la porte de la vallée. La porte où est-ce que ça ne va pas bien. La porte où est-ce que c'est la porte de l'humilité. C'est la porte que moi je considérais tenir ferme dans l'épreuve. Tenir ferme dans l'épreuve. Et on a tous été mis au défi d'une façon ou d'une autre de le faire dans les derniers mois. La porte de la vallée. Qu'en est-il de cette porte-là, de cette pierre-là? de cette partie de muraille-là, de tenir ferme lorsqu'on, notre vie est ébranlée. De s'appuyer sur Dieu quand notre vie n'est pas comme on l'espérait. La porte de la vallée. La prochaine, pour les ados, c'est la porte du fumier. Yes, la porte du fumier. Et ça dit ce que ça a à dire. Hein? Quand tu es dans une ville et qu'il n'y a pas de flush de toilette, il faut qu'on mette ça quelque part. Et c'est l'endroit, c'est l'endroit où qui même le mot GN, ça vient de cet endroit-là. Mais c'est l'endroit où est-ce que nous confessons. C'est l'endroit où est-ce qu'on amène nos fardeaux puis qu'on les pitche, qu'on les jette dans le tas de fumier qui est là. Pas pour qu'on y reste, mais que pour que le fardeau reste là et que nous, on aille ailleurs. C'est l'endroit de confession, de repentance. C'est l'endroit où est-ce que les fardeaux, les péchés, on est capable de les remettre. Quand cette porte-là est ouverte, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça sent pas bon. Imaginez une porte complètement détruite, la porte du fumier. Pas terrible, hein? Que reste-t-il de cette porte? Où est-ce qu'on est capable d'abandonner nos fardeaux, d'abandonner nos péchés à Dieu? Deux prochaines portes, je les mets ensemble. C'est deux portes différentes, mais je les mets ensemble. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a la porte de la source et la porte des eaux, comme de l'eau. Et, et en fait, la porte, euh, il y avait une porte où il y avait un canal très important pour que la ville soit alimentée en eau. Ça, c'est la porte de la source. Mais aussi, Jérusalem était une des villes où c'était très rare qu'il n'était pas situé à côté d'un cours d'eau. Et il y, avait été, il y avait un réservoir qui était... Euh, qui était là pour alimenter l'eau euh, dans toute la ville. Et ça, c'est la porte des eaux. Hein, la, piscine de, la piscine de Bethesda, c'est dans ce coin-là aussi. Et puis, euh, justement, fait que la porte de la source, la porte de, des eaux, c'est la porte de, du temps dans sa présence, du temps où est-ce qu'on est rafraîchi, où est-ce qu'il y a la vie. Hein, vous savez qu'on boit de l'eau, et puis je vais en profiter, j'ai toujours rêvé de boire de l'eau devant un public autant en ligne en présentiel. Alors, observez bien. J'ai raffiné ma technique. J'y vais de la gauche. Oh, C'est bon. La porte des eaux. Mais vous savez que quand ta gorge est sèche, puis que ça fait euh, trois heures que ta gorge est bien sèche, qu'est-ce que ça fait l'eau dans ta gorge? Ça fait du bien. Mais quand ta vie, tu pas été puisé à l'eau, de Dieu, pendant trois jours, une semaine, sept semaines, vingt semaines. Imaginez à quel point la gorge est sèche. Imaginez comment la vie est sèche, notre vie spirituelle. Tant dans la présence de Dieu, la porte de la source, la porte des eaux. Alors on achève, il en reste deux. La prochaine, c'est la porte des chevaux. La porte des chevaux. Lorsqu'on écoute le, le récit de, de David et de Salomon, la stratégie militaire qui était utilisée par les Juifs pour se défendre, c'était quoi? C'était les chevaux. Il n'y avait pas de fer pour se créer des épées. Ils étaient obligés d'aller les acheter chez leurs voisins. Tu sais, quand il faut que tu achètes tes armes de tes voisins contre qui tu te bats, des fois, ça ne va pas bien. Mais euh, Salomon avait bâti des écuries pour qu'il y ait des chevaux pour la guerre. Et c'était la stratégie militaire. D'ailleurs, la force de l'Égypte était quoi? Était les chars qui étaient menés par des chevaux. Euh, même que euh, les, les prophètes vont dire « Ne t'appuie pas sur la, le nombre de tes chevaux, sur le nombre de tes chars, mais fais confiance à l'Éternel. » Vous comprenez? Fait que, oui, c'était une stratégie militaire, mais Dieu voulait qu'on s'appuie beaucoup plus sur lui que sur un nombre de chevaux qui alimentent la porte du fumier. Okay? Et, et, et cette porte-là nous rappelle que nous sommes tous dans une guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et un autre des fondements dans notre vie, c'est quoi? C'est la lutte dans le combat spirituel. C'est la lutte, la prière dans le combat spirituel. Hein? La Bible va dire quoi? Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on lutte. Hein? C'est contre les autorités, les principautés, les souverainetés. C'est contre eux qu'on lutte. Et ça, c'est un combat qui est spirituel. Mais quand, Que reste-t-il de ça? Que reste-t-il de cette prière-là? Que reste-t-il? La dernière porte, c'est la porte de l'Est. Là, je pointe sur mes points cardinaux comme si j'étais dans un endroit neutre, mais pasteur Paul me pointe vers là-bas, alors c'est là l'Est. C'est bon. Merci à mon souffleur. Il y avait son masque pour me le dire, c'est correct. La porte de l'Est, c'est la porte qui menait au temple. Et cette porte-là, c'était la porte dans laquelle Jésus, lorsqu'il est sur un anon, descend avec une allée de, de, de branches de palmiers. Et que les gens. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Juste avant, dans le week-end pascal, finalement. C'est par cette porte-là qu'il serait entré parce que cette porte-là amène directement au Temple. Et plusieurs personnes, commentateurs, vont dire que cette porte-là, c'est par cette même porte-là que le Jésus va revenir. C'est l'idée du retour, que Jésus est entré et que Jésus va revenir là. Mais ça parle aussi de toute l'adoration, le temple, la louange. Que reste-t-il de ça dans nos vies? Que reste-t-il de ça? La pureté à cause de Jésus. Là, je vous remets les huit, OK? Parce qu'on a été vite. La, hein? la pureté qui vient du sacrifice de Jésus. La parole de Dieu. L'écoute du Saint-Esprit. Tenir ferme dans l'épreuve, la confession et la repentance, des temps dans sa présence, le combat spirituel et la louange. Ces huit aspects de la vie chrétienne qui sont fondamentaux. Je fais un petit quelque chose avec vous. ceux qui sont sur place se demandaient qu'est-ce que ça ces boîtes lettres là sur le stage Est-ce que vous me voyez toujours à la... vous me voyez dans le hall d'entrée aussi Ça va À distance vous me voyez aussi À travers notre vie chrétienne peut-être vous êtes un nouveau chrétien peut-être vous êtes un chrétien de longue date mais à partir du moment qu'on croit en Jésus, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de construire notre vie. Et on commence toujours par Jésus, qui est la source de notre pardon. Jésus qui nous pardonne. Et on pose cette, cette pierre-là, on pose cette fondation-là. Ensuite de ça, hein, il y a le fondement de la prière aussi. Il y a le fondement de quoi? De regarder la parole de Dieu. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fondement? On apprend que Jésus, c'est une relation. Et on aime passer du temps avec le Saint-Esprit. On a, on a hâte de passer du temps avec Dieu. Et c'est une autre pierre qu'on vient mettre. Je ne sais pas si ça va marcher, mon affaire. Non, Je pense qu'il y en avait juste deux. Ouais. Je vais l'avoir, inquiétez-vous pas. Ensuite de ça, on se rend compte que la vie ne va pas tout le temps comme on veut. Puis parfois il y a des épreuves. Puis on a besoin de faire quoi? De mettre une autre pierre dans notre vie. Tenir ferme dans l'épreuve. Et on continue comme ça. J'espère ne pas détruire le micro chrétien cette fois-ci. Ce ne serait pas une bonne idée. Ce serait du déjà vu. Ensuite de ça, on peut prendre d'autres et dire quel autre fondement que j'ai besoin de prendre? Et là, on se dit Hey, moi je suis chrétien, je suis pardonné, j'aime prier, passer du temps avec lui. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est là qu'embarque quoi le fondement d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour qu'il nous dirige? Et on pose encore. Comme ça, brique sur brique. Je vais rapidement. Lorsqu'on est derrière cette muraille-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que même si l'ennemi essaie de nous envoyer des traits enflammés, la muraille est là. Ça ne veut pas dire que ça ne chèquera pas un petit peu. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, qu'il n'y a rien qui nous atteint, mais on est solide parce qu'on a une protection devant nous. Et tous ces fondements-là, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait qu'on est protégé puis ça fait qu'on est capable de grandir. Les, les Juifs avaient un temple qui était tout neuf, mais ils étaient incapables de grandir dans leur foi. Pourquoi? Parce que leur muraille était toute défaites qui était vulnérable Et moi, je pense qu'à travers les derniers mois, chacun d'entre nous, on a découvert quelque chose. On a découvert qu'il y avait peut-être quelques trous dans la muraille. J'attendais juste ce moment-là. Qu'il y avait des trous, des choses qui ne marchaient pas. J'ai toujours rêvé d'avoir des souliers propres baignés dans l'eau. Ça va aller. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait certains trous qui étaient là, ce qui nous rendait vulnérables. Maintenant, vous dites, c'est quoi le rapport avec les uns les autres? C'est quoi le rapport, jean fred de tout ça? Je vais vous dire la chose suivante. Une des choses que j'ai redécouvertes en lisant le livre de Némi, c'est que lorsque les... Lorsque le peuple s'est mis à rebâtir la muraille, il n'était jamais seul. Jamais. Et lorsqu'on lit, on voit qu'il y avait toujours deux personnes ensemble qui rebâtissaient une porte. Deux personnes ensemble avec un clan qui rebâtissaient une autre porte. Deux personnes ensemble qui allaient rebâtir. Et on va lire un passage. Vous allez voir, si vous avez fait votre cours d'hébreu, on va, on va pratiquer votre prononciation. Et « Je ne suis pas le meilleur ». Mais quand il y a des listes de noms, ce sont pas des noms qui sont euh, très communs. On va dans Némi 3, versets 6 à 8. On va lire rapidement, mais quand même. Remarquez bien le travail d'équipe. Joada, fils de Passéac, et Meshulam, fils de Bessodia, ont réparé la vieille porte. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Melatia le Gabaonite qui a travaillé aux réparations, ainsi que Jadon le, mérono le Méronotite et les habitants de Gabaon et de Mitzipa, qui dépendaient du gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate. À côté d'eux, a travaillé Uziel, fils de Araya, qui était orfèvre, et à côté de lui, Anania, un parfumeur. Est-ce que vous remarquez, là, vous êtes pratiqué, hein? Là, vous dites, pauvre pasteur, faut il faut qu'il lise ça tout seul. Vous pouvez lire à haute voix chez vous, hein? Pas de, pas de masque, ça va être encore mieux. Mais est-ce que vous remarquez les sous-groupes? Les sous-groupes, c'est toujours, ils sont toujours l'un et l'autre, ensemble. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, même le Nouveau Testament, lorsque Paul envoie des lettres aux églises, à qui qu'il les envoie? On dit, bien oui, à l'église de Corinthe, ça doit être une super grosse église avec plein de dons spirituels, tout ça. Ben, les experts, ce que j'ai entendu, c'est que l'église de Corinthe avait peut-être entre 40 et 150 personnes, probablement réparties dans plusieurs maisons parce que les églises se rassemblaient dans les maisons. Et la grosseur des maisons à l'époque peuvent accueillir théoriquement entre 20 et 40 personnes, gros maximum. Ce n'est pas des deux étages, euh, aires ouvertes. Vous comprenez, c'est des aires ouvertes, mais ce n'est pas des grosses maisons. Fait que même quand il va envoyer la lettre aux Galates, ça veut dire que Paul l'envoie aux églises, au pluriel, de la Galatie. Ça veut dire que c'est quoi? Il y a une lettre qui est envoyée, puis après ça, les leaders des différentes maisons l'envoyaient à un autre pour que ça soit lu dans toutes les petites églises. Alors même toute notre série sur les uns les autres, il s'adressait à qui? Il ne s'adressait pas à une église de 5000 Il s'adressait à des groupes de 20, des groupes de 40 qui partageaient ensemble dans la même maison. Et ça, ça m'allume. Ça, ça me fait réfléchir. Parce que, avec tout ce qui s'est passé autour de nous, on se rend compte que parfois, il y a des, il y a des phares, il y a des choses qui... Hmm, je pense qu'il y a une porte qui a été cramée, il y a une porte qui est brûlée, il y a une porte qui n'existe plus. Mais on se rend compte que la reconstruction se fait toujours les uns avec les autres. Toujours. Toujours. Que reste-t-il? Que reste-t-il de ma vie? Je vais vous donner un petit témoignage concernant les petits groupes. Je vois des choses aller, puis je suis vraiment béni. Mais récemment, là, dans les deux derniers mois, il y a des petits groupes qui ont commencé à faire des plans de lecture de la Bible ensemble. Pourquoi? Ils voulaient reconstruire le fondement de la parole. Et ils l'ont fait ensemble. Il y en a plus qu'un. Il y a d'autres petits groupes, vous savez quoi? Il y a des petits groupes qui organisent et qui se mobilisent. Pourquoi? Pour organiser des jeûnes et prières pour que chacun de nous participe. Ensemble, sont en train de poser le fondement de la prière, du jeûne et de la prière. Il y a des petits groupes qui se rassemblent et qui, depuis quelques semaines, sont très intentionnels pour prier dans le combat spirituel. Et ils se motivent, ils grandissent les uns avec les autres. Ils sont en train de rebâtir ensemble. Et moi, la question que j'ai pour vous, c'est qui, votre petit groupe? C'est qui les gens proches de vous avec lesquels vous allez être capable de reconstruire qu ce qui a été détruit par les circonstances? J'ai vu des gens dans les dernières semaines, les derniers mois, qui ont bâti même le, la muraille de la générosité avec même en lui, je crois, plusieurs personnes qui se sont motivées les uns les autres, assez qu'on est presque à, c'est quoi, 100, pas 150, euh, oui, 159 000, près de 160 000 qui a été amassé. On dit, hey, en temps de pandémie, hey, saviez-vous que, je fais une petite parenthèse, saviez-vous que quand le premier ministre dit qu'il va avoir un gros boom économique à la rentrée, vous savez pourquoi il sait ça? Parce que le niveau de liquidité des Québécois et des Québécoises n'a jamais été aussi élevé que présentement. Puis oui, il y a des gens qui ont souffert de façon très importante au niveau financier. Mais si je serais bien curieux de savoir et de faire un sondage, quel pourcentage est-ce que ça n'a rien changé? Quel pourcentage ça l'a amélioré? Et il y en a beaucoup plus qu'on le pense parce qu'il y a beaucoup de dépenses qui se sont éliminées par elles-mêmes et combien que ça, a, ça les a appauvris ou disons que ça l'a diminué. Mais il y en a qui ont construit une autre pierre ensemble. On dit, moi, je veux servir, je veux que ma vie serve à quelque chose et ensemble, ils ont posé une autre pierre. Ils ont posé une autre pierre. Je me pose la question, est-ce que c'est vraiment réaliste de penser que nous pouvons construire nos vies chrétiennes sans l'aide les uns les autres? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Notre culture nous dit quoi? La foi, c'est privé. C'est strictement privé. Et c'est pas complètement faux. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que je vis quelque chose dans ma foi que tout l'univers est est obligé de le savoir. On se comprend. Mais de dire que c'est complètement privé, il y a quelque chose qu'on manque. Parce qu'on ne peut pas construire nos vies, sauf si on est les uns avec les autres. En fait, notre vie chrétienne devrait être publique ou plutôt partagée avec certaines personnes. Moi, il y a des gens qui, récemment, m'ont poussé à prier plus m'ont poussé à lire plus ma parole, m'ont poussé à continuer de grandir. Et ça, j'aimerais vous dire que les gens me voient comme une personne qui a une très grande volonté, capacité de foncer, mais malgré tout ça, la volonté humaine est bien faible. Hein? L'esprit est, est bien disposé, mais la chair est faible. Mais c'est lorsqu'on est en contact les uns avec les autres. On est capable de reconstruire. Et je me pose une autre question. Qui a-t-il d'impossible à reconstruire si on est les uns avec les autres? Quelle pierre, quelle porte est-ce qu'il est impossible de reconstruire les uns avec les autres? Quelle porte? Si on se rappelle les, les huit portes. Il y en a une neuvième, un autre fondement que je n'ai pas nommé, mais c'est l'idée de la communion fraternelle d'être les uns avec les autres. Quelle porte qui est impossible à reconstruire les uns avec les autres? Peut-être que... Puis là, je ne suis pas en train de dire que tout le monde, tout est à terre, là. Hein? Parfois, il y a une, deux, et il peut en avoir aucune, puis merci Seigneur, on construit avec les autres, on aide les autres à reconstruire. Mais au niveau de la parole de Dieu, est-ce que cette pierre-là est encore là, solide? Au niveau de la parole de Dieu. Au niveau de l'écoute du Saint-Esprit. Est-ce que c'est encore solide? Est-ce que c'est solide, ça? Par rapport à tenir ferme dans l'épreuve. Par rapport à la confession, la repentance. Par rapport au temps dans sa présence. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. Au niveau de la confession, de la repentance. Au niveau de passer du temps dans sa présence. Est-ce que c'est bien établi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'habitudes qu'on avait qui ont été scrappées qui ont été détruites à cause de la COVID parce que la COVID nous a sortis des routines que nous avions. À quel point est-ce que c'est solide? Prière dans le combat spirituel, la louange. Je ne vous ai pas mentionné mon titre de message parce que je ne voulais pas voler le, le punch avant, mais le titre de mon message, c'est « Reconstruire nos vies les uns les autres ». Reconstruire nos vies les uns les autres. Et vous savez quoi? Une des choses qui m'interpelle, une des choses pour lesquelles j'avais hâte d'être ici ce matin, c'est d'être capable de faire un appel pour une première fois en un an. Je ne vous demanderai pas d'avancer, vous serez compris. C'est pas ça le but. Mais on peut se placer devant le Seigneur et dire à quel point est-ce que je veux reconstruire ma vie. Que reste-t-il que reste-t-il? Que reste-t-il? Alors que vos masques sont bien installés, je vais vous inviter à fermer vos yeux, du moins ceux qui sont ici en présentiel. Je vais vous inviter à fermer vos yeux. Puis Peut-être qu'à travers ce message-là, hein, on n'a pas toujours le temps dans un message alors que ça va vite de, de s'examiner, de prier, de réfléchir à tout ça. Et franchement, il n'est pas question de reconstruire neuf pierres en même temps. Il est question de reconstruire une pierre, celle que le Seigneur vous demande de reconstruire aujourd'hui. Si ce matin, vous voulez reconstruire une de ces parties-là, je veux reconstruire la prière. Je veux reconstruire ma lecture de la parole. Je veux reconstruire mon écoute au Saint-Esprit. Je veux reconstruire des temps dans sa présence. Je veux reconstruire ma part dans le combat spirituel. Je veux reconstruire un hôtel de louange. Je veux reconstruire ma pureté. Je veux reconstruire ma relation avec Jésus. Si vous êtes dans une de ces situations-là, j'invite à lever votre main alors que tout le monde a les yeux fermés. C'est pas de mettre personne sur le spot. Mais on est ensemble, puis à quelque part, on a tous vécu dans le même pays, on a tous vécu dans la même province, avec toutes les mêmes difficultés, ou presque, mais si ce matin, votre cœur de dire, je veux reconstruire, je t'encourage à lever ta main là où tu es. Amen, 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 amen. Vous pouvez la descendre. Mais tous ceux qui ont levé leur mains, alors que vos yeux sont fermés, alors que vous savez laquelle de ces boîtes-là, de ces portes-là, vous voulez reconstruire, j'aimerais que vous puissiez poser une question à Dieu. La question est la suivante. Avec qui, avec quel groupe est-ce que je dois reconstruire cette brique-là? Avec qui? Et laissez le Seigneur vous parler. Laissez le Seigneur vous montrer une personne. Et souvent, Dieu parle à travers un, un flash, quelque chose qui vous vient en tête que vous dites hey, Je n'aurais pas pensé à ça. Mais c'est lui qui le met dans vos pensées. Seigneur, nous voulons rebâtir nos vies avec toi. Et nous ne voulons pas le faire seul parce que rien qui a été construit à travers toute la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, tout seul. Tout s'est fait les uns avec les autres, avec tous ces bénéfices et avec tous ces inconforts. Seigneur Jésus, nous voulons ne pas être isolés et essayer de bâtir une muraille tout seul, mais nous voulons le faire avec ce que tu places autour de nous. Seigneur, je veux te prier que tu puisses placer une personne, un petit groupe, une famille, quelqu'un avec qui on va pouvoir reconstruire pierre sur pierre ce qui a été détruit, ce qui a été brûlé, ce qui est inexistant. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois notre désir de vouloir reconstruire notre vie sur toi, sur des solides fondations. Seigneur, on ne veut pas être vulnérable aux attaques de l'ennemi, mais Seigneur, nous voulons que notre muraille, Seigneur, soit montée, qu'elle soit solide, parce que nous l'aurons construite les uns avec les autres. Jésus, donne-nous, Seigneur, l'audace de parler avec les bonnes personnes. Donne-nous l'audace, Seigneur, de construire avec les bonnes personnes ceux que tu places à côté de nous. Jésus, merci je te prie que tu puisses donner du courage à chacun. Et Seigneur, nous voulons même comme Église construire ces piliers-là afin, Seigneur, de résister à tout ce qui se présente devant nous, à toutes les attaques à gauche et à droite. Seigneur, nous voulons être solides dans notre foi, Seigneur, afin d'être capable de traverser, Seigneur, cette mer qui est ouverte devant nous, ce chemin que tu traces devant nous. aide nous comme Église, Seigneur à bâtir pierre sur pierre, les uns avec les autres, notre foi, notre vie avec toi, notre relation avec toi, la louange, la prière, le combat spirituel, des temps à l'écoute de ton esprit. Seigneur, aide-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen.